1: werden sich im Zweifel immer durchsetzen in der Europäischen Union. Ja, Jetzt ja dann, nicht. wenn ja wenn nicht. Natürlich tun sie das. Ja, also diesmal. wenn sich jemand in den letzten Jahrzehnten der Europäischen Union durchgesetzt hat, dann Deutschland.
0: Ja, also Macron und äh, Merkel haben sich ja offensichtlich nicht durchgesetzt, sondern von, vier, von vier kleinen Staaten ist ihr Paket letztlich, wie sie es ist, ihr ursprünglich eingebrachtes Paket, gekippt worden. Corona stellt alles auf den Kopf. Auch das Banking. Massive Kreditrisiken, eine drohende Rezession und vielfach geschlossene Filialen. Was müssen Banken jetzt tun, um die Folgen der Krise auch langfristig zu managen? Diskutieren Sie mit den führenden Köpfen aus Politik, Banking und Tech und denken Sie Banking weiter. Vom 2. bis 4. September auf dem Handelsblatt Bankengipfel. Entweder live in Frankfurt oder digital im Stream. Weitere Infos finden Sie in den Shownotes oder unter Handelsblatt. -bankengipfel.de. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wieder sitzt mir Sigmar Gabriel gegenüber. Guten Morgen, Sigma. Guten Morgen, Bert. Ja, heute möchte ich mit dir, äh, über was könnte es anders sein, über den nach vier Tagen intensiver Beratung gefundenen Kompromiss der 27 europäischen Staats- und Regierungschefs. Dabei hat man sich ja auf ein 1,8 Billionen Schweres Finanzpaket, geeinigt, das ist eine Zahl, eine Billion mit zwölf äh, Nullen, ist äh, ziemlich groß, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ein zentrales Element war der Corona-Hilfsfonds der von Angela Merkel und Emmanuel Macron vorgeschlagen wurde. Allerdings, die Dimensionen haben sich etwas geändert. Die sparsamen 4 oder sparsamen 5 haben die Zuschüsse, die nicht rückzahlbar sind, von 500 auf 390 zurückgefahren. Darauf hat man sich geeinigt. Und man hat sich, das ist die Innovation, verständigt, dass die EU Kredite, in gemeinsamer Haftung aufnehmen kann. Man könnte da so etwas wie Eurobonds Leid sagen. Und das hat dann dazu geführt, dass äh, Lars Feld, das ist der Vorsitzende des Sachverständigenrates, davon sprach, dass dieser Gipfel ein Schritt auf dem Weg zum Bundesstaat sei. Andere dagegen sagen, äh, die EU ist zu einer Clearingstelle nationaler Interessen verkommen. Was
1: sagt der ehemalige Außenminister? Also erstens zur Zahl 1,8 Billionen, die sich so gewaltig anhört, die muss man ja durch sieben teilen. Mhm. Ähm, das, ja, ja. Äh, genauer gesagt, der eigentliche Haushalt ist eins, weniger als 1,1 ,1 1 Bill Billionen. Billion, ja. Das muss man durch sieben teilen. Dann kennt man das jährliche Budget der Europäischen Union. Und das ist dann, wenn ich das richtig re rechnen kann, kleiner als der Bundeshaushalt pro Jahr. Mhm. Man muss ja mal ein bisschen diese großen Zahlen runterbrechen auf die jährlichen Haushalte. Das Zweite ist, ich glaube nicht, dass Larsfeld recht hat, dass wir auf dem Weg zum Bundesstaat sind. Das ist immer so ein Gemälde. Manche wünschen es sich, manche befürchten es sich. Sondern was wir doch gesehen haben, ist, dass in der Krise die Nationalstaaten handeln. Am Ende jetzt gemeinschaftlich, nach langem Streit, aber das Heft des Handelns, diejenigen, die sozusagen die Wirklichkeit in der Europäischen Union gestalten, ist nicht die Europäische Kommission als eine Art europäischer Regierung, ist nicht das Europäische Parlament, sondern der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs, die Mitgliedstaaten handeln. Das ist eher ein gouvernementales Europa als ein Bundesstaat. Das und ich sehe nicht, dass sich das in den nächsten Jahren ändert. Die Tatsache, dass man sich jetzt gemeinschaftlich verschulden will für einen Krisenfonds, nicht nur war das ja auch hoch umstritten, am Ende hat man es gemacht, ist überhaupt kein Indiz dafür, dass der Kern sich verändert, nämlich dass die Macht im Europäischen Rat liegt. Ein europäischer Bundesstaat würde ja zur Folge haben, dass quasi der Europäische Rat das abgibt, an eine europäische Bundesregierung, die kann dann auch Kommission heißen, und an das Parlament und er selber so eine Art zweite Kammer wird, wie bei uns der Bundesrat. Ich sehe die Tendenz dahin nicht. Dafür gibt es keine Mehrheiten in den Mitgliedstaaten. In einigen Ländern würde das Verfassungsänderungen, äh, oder nicht, äh, würde das ähm, Referenden, also Volksabstimmungen hm. erfordern. Äh, mir ist das immer ein bisschen dicke. Es gibt immer zwei Sorten der Interpretation. Entweder ist immer alles ganz schlecht und geht in die falsche Richtung oder das andere sagen, jetzt kommt der europäische Superstaat. Wir werden, glaube ich, erleben, dass wir eher weiter auf so einem Balance wandeln, wo am Ende die Mitgliedstaaten vertreten durch die Staat- und Regierungschefs die eigentliche Macht in Europa in, den Hand, in der Hand halten. Das spricht aber dann in der Tat dafür, dass die EU zu einer
0: Clearingstelle nationaler Interessen, ich sage bewusst, verkommt. Nehmen die Sparsamen Vier oder Sparsamen Fünf haben doch letztlich ihre nationalen Wahlkampfsthemen hochstilisiert. Was Herr Rutte machte, war doch nichts weiter als ein Abwehrkampf gegen Wilders. Sehe ich das falsch?
1: Aber was war denn die Europäische Union anderes als der Versuch, unterschiedliche Interessen und Konflikte so einzuhegen, dass kein Krieg mehr entsteht. Das ist doch die Idee. Ist ja die Europäische Union war ja nicht die Idee, alle haben jetzt die mhm. gleichen Interessen und mhm. keiner streitet mehr miteinander, sondern die Idee der Europäischen Union ist, die Länder, die Mitgliedstaaten so zu verbinden, dass sie, man kann das Clearingstelle nennen, aber dass sie sozusagen ihre nationalen Interessen irgendwie in die Balance zu einem gemeinsamen europäischen Ich rede nicht europäischen von nationalen
0: Interessen. Interessen, ich rede von parteipolitischen Interessen. Auch das ist doch nichts
1: aber Neues. Aber ob
0: das ein Fortschritt ist, mag man bezweifeln. Nämlich dieser Gipfel wurde ja doch als ein großer Fortschritt betrachtet und den sehe ich eigentlich nicht.
1: Doch, weil es gelungen ist, trotz der unterschiedlichen Ausgangspositionen, trotz der sehr politisch unterschiedlichen Meinungen mhm. in einer zentralen Frage, nämlich in einem sogenannten europäischen Wiederaufbauprogramm, ich finde den Begriff ein bisschen unglücklich, weil wir ja nicht nach einem Krieg sind und es nicht um den Wiederaufbau von Zerstörtem geht, aber mhm. wie immer man das nennt, etwas zu tun, was bislang vor allen Dingen auch Deutschland abgelehnt hat. Das ist das Neue. Mhm. Die Europäische Union hat sich immer in kleinen Schritten vorwärts bewegt. Manchmal kamen dazwischen große Entscheidungen, wie die von Helmut Kohl zur Einführung des Euros, die, die Maastricht-Verträge. Aber im Alltag ist es immer der Versuch gewesen, nationale Interessen in Einklang zu bringen. Und dabei spielen immer parteipolitische Interessen. Das wird auch nie anders sein. Wie soll das auch sein? Wir sind Demokratien mhm. in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ringen die Parteien um Mehrheiten und wollen zu Hause zeigen, guck mal, ich vertrete eure Interessen besonders gut. Ich finde das alles gar nicht dramatisch.
0: Okay, also äh, kein, sagen wir mal, Schritt in Richtung Bundesstaat, sondern Festschreibung des Status Quo
1: des Europas der Vaterländer. Und Mütterländer, wie wir sehen. Aber ja, ich, ich glaube, dass an einer Stelle es durchaus Fortschritt gibt, nämlich dass man weiß, sich zusammengerauft hat, wie man Krisen bekämpft, die in ganz Europa stattfinden. Davon waren wir damals bei der Finanzkrise und vor allem bei der Griechenlandkrise noch weit entfernt. Diesen Mechanismus haben wir damals nicht in Gang setzen können mit der Folge, dass die Finanzmärkte gegen mhm. Griechenland gewettet haben, gegen Spanien, gegen Italien und das nur mühsam bürokratisch gestoppt werden konnte. Mhm. Also es gibt schon Fortschritt, aber ich glaube nicht, dass der europäische Bundesstaat daraus erwächst. Gut. Und in der
0: Einstimmigkeitsregel siehst du auch kein Problem. Ich sehe ein Problem darin, nämlich auf diese Weise ist es ja möglich, dass Länder die sich mit der eigentlich für die EU vorgesehenen Verfassung, dass es eine Gewaltentrennung gibt, dass es unabhängige Gerichte gibt, sich nicht einverstanden sein. Und trotzdem hat man da keine harte Regelung getroffen Und das sehe ich sogar als einen
1: Rückschritt an. Also erstens, es sind zwei unterschiedliche Dinge. Eine Einstimmigkeitsregel gibt es in einer Reihe von europäischen ja. Fragen, nicht mehr in allen. Mhm. Es ist auch, gibt auch längst Bereiche, wo Mehrheitsprinzip gilt. Aber hier war das
0: Einstimmigkeitsprinzip erforderlich ja, ich, und, und ich hier kenne, hat man ja ich, um das Einstimmigkeitsprinzip hat man ja Abstriche an der in Anführungsstriche demokratischen Solidität einiger Länder hingenommen.
1: Naja, es gibt einen Mechanismus, in dem jetzt gesagt wird, wenn die, äh, wenn die Rechtsstaatsprinzipien nicht eingehalten werden, müssen die europäischen Staats- und Regierungschefs erneut über das Programm reden. Das ist nicht gleich das Veto aber immerhin auch nicht gar nichts. Mhm. Aber ich meine, auch da muss ich sagen, ich bin vielleicht zu sehr Pragmatiker. Gewiss. Wenn, man sich, wenn man sich eine Europäische Union, wenn die sich öffnet und Mitgliedstaaten aufnimmt, dann hat sie im Kern, im Vertrauen darauf, dass dieser Eintritt in die Europäische Union zur Folge hat, dass alle Regeln, Ideen, Werte der Europäischen Union übernommen werden. Das ist in den sogenannten Kopenhagener Kriterien vertreten. Wir haben in der Vergangenheit erlebt, dass Mitgliedstaaten das erfüllt haben, aber nicht, weil sie diese Kopenhagener Bedingungen für sich selbst als gut empfunden haben, für ihre Bürger gut gefunden haben, sondern nur, um den Schritt in die Europäische Union machen zu können. Man spricht dann von fehlender Ownership. Ich habe den Kollegen aus anderen Ländern immer gesagt, erst wenn ihr diese Kopenhagener Kriterien, die Werte der Union und Europäischen Union, auch für euch als anstrebenswert empfindet, erst dann macht es Sinn, zur Europäischen Union zu kommen. Sonst ist das nur der Versuch, etwas formal zu erfüllen. Und das haben wir getan in der Vergangenheit mit einigen Mitgliedstaaten. Und da haben wir jetzt erhebliche Probleme mit Korruption, mit fehlender Rechtsstaatlichkeit, mit Angriffen auf die Gewaltenteilung. Nur der, der Glaube, das könnte ich quasi ähm, weiß nicht, per Erpressung mit Finanzen wieder gerade rücken, der fehlt mir ein bisschen. Äh, das, glaube ich, wird so nicht gehen, sondern es wird den Weg gehen müssen, den die Europäische Union hat, vor dem Europäischen Gerichtshof. Die Kommission muss tätig werden. Diese Schritte kann man sich nicht ersparen. Man kann nicht sagen wir machen ein Finanztableau und Geld gibt es nur für den, von dem wir glauben, dass er sich an unsere Regeln hält. Sondern wenn man der Meinung ist, jemand verstößt gegen die Regeln, dann muss die Kommission tätig werden, dann muss der Europäische Gerichtshof tätig werden und dann kann man im Zweifel auch Geld sparen. Und wer den Versuch macht, eine Abkürzung zu nehmen, der scheitert, weil diese Dinge eben eine einstimmigen Regelung erfordern. Über die Einstimmigkeit wird viel geredet, insbesondere gerne in Deutschland. Das Problem ist nur, die Abschaffung der Regeln der Einstimmigkeit erfordert Einstimmigkeit. Und warum soll ein kleines, kleiner Mitgliedstaat sozusagen sein einziges, seinen einzigen Schutz hergeben, nur weil die Großen das wollen? Denn Deutschland und Frankreich werden sich im Zweifel immer durchsetzen in der Europäischen Union. Ja, wird ja dann, nicht. Wenn, wenn das, natürlich tun sie das. Ja, also, nicht. wenn sich jemand in den letzten Jahrzehnten der Europäischen Union durchgesetzt hat, dann Deutschland.
0: Ja, also Macron und äh, Merkel haben sich ja offensichtlich nicht durchgesetzt, sondern von, vier, von vier kleinen Staaten ist
1: ihr Paket letztlich, wie sie es ist, ihr ursprünglich eingebrachtes Paket, gekippt worden. Nee, ihr Paket ist größer geworden. Macron und Merkel haben ein Paket von 500 Millionen Euro vorgeschlagen. 750 da Millionen, da
0: waren, fünf, nein, da waren nein. 500 Millionen von waren Zuschüsse und 250 Millionen waren Kredithilfen.
1: Der ja, tut mir leid, das stimmt nicht. Ja, gut. Macrons und Merkels Vorschlag waren 500 Millionen, daraus hat Frau von der Leyen als ja, Kommissionspräsidentin okay, okay, ja. 250 Millionen oben drauf ja, gepackt okay. und dann war die Idee, die 500 Millionen gibt es als Zuschuss, ja. Und die 250 Millionen ja. als Kredit. Was macht man, wenn man weiß, ich verhandle etwas, wo es Leute geben wird, die wollen das gar nicht. Man macht die Summe schon am Anfang größer, um einen Vorhaltewinkel zu haben, um sich danach auf eine kleinere Summe zu einigen. Ich glaube, dass sich Macron und Merkel in der Sache durchgesetzt haben. Die, das Problem wird jetzt etwas anderes sein. Die Implementierung, also die sozusagen Inkraftsetzung dieses Programms hat eine ganze Reihe zusätzlicher bürokratischer Hürden erfahren in diesem Verhandlungsprozess dort. Bis hin dazu, dass wenn ein Land der Überzeugung ist, ein anderes Land das Geld kriegen soll, macht nicht genug, um das eigene Land zu reformieren, dass dann ein Veto eingelegt werden kann. Das heißt zwar nicht, dass das Geld dann nicht fließt, aber dann muss der Europäische Rat erneut zusammentreffen und muss sich das Reformprogramm anschauen. Jetzt stelle ich mir das mal vor. Es soll Geld nach Italien gehen. Jetzt sagt eines dieser Länder, die sowieso dagegen sind, wir glauben, die Italiener machen nicht genug zur Reformierung ihres Landes. Und dann muss Italien als Bittsteller mit seinem Programm und seinem Haushalt in den Rat der Staats- und Regierungschefs kommen und das dort beraten lassen. Also wenn das nicht ein Einfallstor für Rechtspopulisten und Linkspopulisten ist, dann weiß ich nicht. Die werden sagen, jetzt kommen wir unter Kontrolle anderer Staaten. Und das wird sozusagen an der nationalen Souveränität der Ehre mancher kratzen. Ich mhm. kann nur hoffen, dass eine solche Situation nicht eintritt. Sie ist aber in den Verabredungen so getroffen worden. Das wird noch eine große Hürde.
0: Mhm. Ja, also äh, von Kaiser Wilhelm äh, II. stammt mal ein guter Spruch, so wie es ist, so muss es sein. Äh, wenn ich dich argumentieren höre, hast du jetzt genau diese Metapher auf den Lippen. Das heißt, so wie es ist, so muss es sein. Und ich glaube, ich sage ich mal, etwas Härte ins Spiel zu bringen, du bist vielleicht aufgrund deiner Funktion ein bisschen blind dagegen geworden, wie deutlich sich doch die Koordinaten der EU in den letzten Jahren verschoben haben. Das muss doch ganz klar sein. Die EU ist gegründet worden. Oder die, die, ja, die Früher die EWG oder die ersten europäischen Einigungen, da waren die Gründungsväter von zwei Weltkriegen gezeichnet, die erwachsen sind aus der Überbetonung des Nationalstaats. Das war die gemeinsame Anschauung. Und äh, da hat man sich dann versucht, den Nationalstaat zu redressieren. Das war die Gründung der, ja, auch der EWG, die dann zur EU geworden ist und so weiter. Und genau dieses hat sich meines Erachtens in den letzten Jahren deutlich verschoben. Die nationalen Interessen kommen in den letzten Jahren deutlich stärker zum Vorschein, als es in der Vergangenheit war. Und damit, ja, letztlich ist, ist die Seele, der europäischen Idee, etwas äh, verloren gegangen. Du kannst das jetzt als gut oder äh, schlecht finden, aber durch insbesondere durch die Aufnahme osteuropäischer Länder hat doch die Gemeinschaft eine andere Qualität gekriegt. Das heißt, vor 30 Jahren hatten wir einen ideologischen Graben, aber an der gleichen Stelle verläuft jetzt auch ein Unterschied. Das heißt, in den osteuropäischen Ländern wird mit gewissen Abstrichen natürlich der Nationalstaat als ein Symbol der Befreiung des Kommunismus gehalten und über alle Prinzipien gestellt. Und ursprünglich sollte es ja eine gewisse Endstaatlichung geben durch das Zusammenrücken Europas. Und deswegen bleibe ich dabei, was wir heute als EU bezeichnen, hat eine andere sagen wir mal, Ausformung, als sie ursprünglich geplant war. Nämlich ursprünglich sollte ja das Europa, ja die gemeinsamen Werte, Aristoteles, Christentum, das sollte dort zum Ausdruck kommen. Und das sehe ich, sehe ich eigentlich nicht. Heute wird letztlich nur über Geld geredet.
1: Naja, es ist am Anfang über Geld geredet worden, sonst hätte es die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl nicht gegeben. Mhm. Das war der Ursprung. Nee, so das, tun, war, das, war
0: die das war die Entnationalisierung der Kohle
1: und Stahl, die äh, die Voraussetzung für Kriege die, sind. Und erstmal die Voraussetzung dafür, dass man nach dem Kr Krieg überleben konnte. Man brauchte nämlich Stahl ja, zum Wiederaufbau ja, ja. und Kohle. Mhm. Ich glaube einfach, also die Europäische Union ist nie nur aus sozusagen aristotelischen Gründen ge gegründet worden, sondern es hat, ging darum, den materiellen Wiederaufbau so miteinander zu verzahnen, dass die Völker so eng miteinander verbunden sind, dass daraus kein Krieg erwachsen kann. America in, Amerika rein als europäische Macht, die aufpasst, Russians out, die Russen draußen halten und Germans down, die Deutschen okay. unter Kontrolle. Das ist der Gründungsmythos der Europäischen Richtig. Union. Nicht das Christentum und nicht Aristoteles. Das waren die Erfahrungen nach zwei Ja, Weltkriegen. Demokratie war schon, das, eine Rolle, schon eine Rolle. Deswegen America in. Okay. So ist es. America in äh, als Garant. Als Garant, so okay. ist es. Äh, die, die, dass die Europäische Union sich seitdem verändert hat, das ist doch nichts Neues. Sie hat sich vor allen Dingen erstmal damit geändert, dass immer stärker der Binnenmarkt zur Fixierung der Europäischen Union wurde. Und zwar aus ökonomischen Gründen. Die Idee war, möglichst keine Grenzen, ein Level-Playing-Field für, für die Unternehmen. Das hat schon in den 90er-Jahren zu erheblichen Auseinandersetzungen geführt, als die neuen Mitgliedstaaten noch gar nicht drin waren. Weil der, die Lohnkonkurrenz da war, weil sozusagen die Konkurrenz um schlechte Sozialabgaben da war. Das hat damals schon zu erheblichen Problemen geführt, aber... Damals war die Vorstellung, am Ende ist das für alle gleich, letztlich eine neoliberale Vorstellung über Europa gewesen. Daraufhin hat der große Europäer Jacques Delorme gesagt, niemand verliebt sich in einen Binnenmarkt. Und genau das ist dann die Folge gewesen. Die Leute haben immer mehr Distanz zu Europa bekommen, weil die Versprechen, die die Europäische Union eingehalten hat, für einen größeren Teil der Bevölkerung nicht eintrat, nämlich zum Beispiel soziale Sicherheit. Dann gab es die Erweiterung der Europäischen Union. Die Länder dort haben im Wesentlichen Freiheit und Sicherheit wählen wollen, weil sie aus, der, sozusagen aus der, der, der Vormachtstellung der Sowjetunion und Russlands in die Freiheit wollten und einen Schutz wollten. Der Schutz war EU und der Schutz war NATO. Und in der Tat, da hast du recht, hat sich damals, gab es damals eine Illusion über die Frage, Warum kommen die eigentlich? Die westeuropäischen Erfahrungen, die sozusagen die Ever Closer Union im Kopf hatten, die immer das immer stärkere Zusammenwachsen der Europäischen Union, wobei man auch nie gesagt hat, wo die Finalität dieser Union liegen sollte, weil natürlich auch in Westeuropa es viele gab, die sagen, also bis zum Bundesstaat wollen wir jetzt nicht gehen. Die sogenannte Finalität der Europäischen Union ist auch in Westeuropa nicht geklärt gewesen. Nun kamen aber aus Osteuropa Mitgliedstaaten, die jedenfalls eher auf der ökonomischen Seite an Europa interessiert waren und auf der Sicherheitsseite. Aber die die Aufgabe der, oder die Entwicklung der Ever Closer Union, einer immer stärkeren Zusammenwachsen und damit der Verlust gerade erst gewonnener nationaler Souveränität, dass sie das überhaupt nicht im Kopf hatten. Und spätestens mit der Flüchtlingskrise brach dieser Konflikt auf, weil dann die Länder Osteuropas gesagt haben, wie, an einer Verteilung von Flüchtlingen? Wieso das denn? Mhm. Das ist doch nicht unser Verständnis von Europa. Und seitdem sozusagen ist dieser Widerspruch zwischen eher autoritären Vorstellungen bis hin zu Begriffen wie gelenkte Demokratie, die ich ja entsetzlich finde, mhm. und den klassischen westeuropäischen Vorstellungen. Aber dann quer zu dem Konflikt liegt seit langer Zeit ein ökonomischer Konflikt zwischen Nord- und Südeuropa. Das ist nichts Neues, was wir jetzt sehen. Es ist aber ein in der finanziellen Frage ein erster Schritt zur Lösung der finanziellen Teilung Europas in Nord und Süd. Das finde ich schon einen gelungenen Schritt nach vorne. Und der wäre nicht möglich gewesen, ohne eine Zusammenarbeit von Deutschland und Frankreich.
0: Gut. Aber letztlich äh, ist das ja, äh, erleben wir ja ein Revival der eigentlich überkommenen Idee eines Europas der Vaterländer. Und diese Idee sollte eigentlich meines Erachtens überwunden sein und jetzt äh, findet sie also einen, einen Aufschwung. Und die äh, ökonomischen, die Wohlfahrtsversprechen haben sich, wenn wir ganz genau hinschauen, ja, in diesem Europa der Vaterländer auch nicht bewahrheitet. Das heißt, die wirtschaftliche Heterogenität der Staatengemeinschaft, hat ja nicht abgenommen, sie hat ja zugenommen.
1: Ja, sie hat insbesondere äh, nach der Gründung des Euros ja, zugenommen. Klar. Und zwar zugunsten der Nordeuropäer und der Deutschen. Die Deutschen haben das immer bestritten. Immer gesagt, wir sind die Zahlmeister. In Wahrheit sind wir die großen Gewinner dieser europäischen Entwicklung. Und andere im Süden haben bei dem, ihr Ökonomen nennt das dann innere Abwertung. Also wenn man Äußerung nicht mehr ja. abwerten konnte, man konnte keine Währung mehr abwerten. Musste man die Löhne man, senken. Musste man Löhne und Sozialabgaben ja. senken. Und das hat dort zu so immer schlechterer Stimmung zum Aufkommen von Links- und Rechtspopulismus ja, geführt.
0: Aber auch zu einer Deindustrialisierung Italiens.
1: Darüber gibt es großen Streit. Ja. Die italienischen äh, unter Unternehmer sagen zum Beispiel, dass das eigentliche Problem Italiens sei eine völlig überkommene Bürokratie, ein, ein eine, eine, das Fehlen einer vernünftigen Steuerverwaltung. Die Unternehmen Italiens, auch die Industrieunternehmen, investieren ja durchaus, bloß in Italien. Ja. Das ist eine lange lange Geschichte dort. Auch was Norditalien ist ja durchaus wettbewerbsfähig. Aber zurück zu der Frage, was hat sich in Europa geändert? Ich kann ich ich kenne keinen Zeitraum, in dem es nicht Länder, gerade auch Deutschland, gegeben hat, die nicht vom Europa der Vaterländer gesprochen haben. Der einzige Widerspruch war sozusagen der feministische Widerspruch, die gesagt ja, haben, es gibt Mütter. auch Mutterländer. Aber die Vorstellung, dass die Nationalstaaten sich auflösen oder an Bedeutung verlieren, ist in Europa immer umstritten gewesen, auch in Westeuropa, gerade in Deutschland. Ich, wenn wir mal in die Wahlkampfprogramme reingucken, werden wir viele Reden und, äh, und Programme der CDU, CSU finden, wo genau das gesagt wird, Europa der Vaterländer. Und ich glaube, die Ever Closer Union, also die immer mehr zusammenwachsende Union, die hat auch erstmal eine Grenze gefunden. Ich kann nicht sagen, was in 20 Jahren sein wird. Aber für die kommenden Jahre, glaube ich, gerade im Krisenmanagement, wird der europäische Staat und Regierungschefs, das Zentrum Europas sein und ich finde das an sich erstmal noch nichts Schlimmes.
0: Naja, ob es schlimm ist, weiß man nicht. Auf der einen Seite machen wir mit großem Aufwand so etwas wie Wahlen zu einem europäischen Parlament und da hat dieses Parlament dann letztlich gar nicht viel zu sagen. Da sehe ich einen Widerspruch. Und außerdem äh, darf ich äh, an ein Gespräch mit dir erinnern, wo du vor dem Hintergrund der äh, zunehmenden Konflikte zwischen USA und China und der wachsenden Bipolarität der Welt äh, von einem Zusammenrücken der Länder gesprochen wird, damit sie mit einer Stimme sprechen können, damit sie ein großes geopolitisches Gewicht gegen diese beiden Staaten aufbringen soll. Und genau dieses stellst du ja mit dem Hochjubeln äh, des Beschlusses von Dienstag eigentlich wieder in Frage. Wieso
1: das denn? Warum ist denn die Tatsache, dass ich meine inneren Schwierigkeiten bei der Frage des Umgangs mit Finanzen mit dem Kompromiss löse, damit automatisch verbunden, dass ich außenpolitisch äh, nicht, nicht handlungsfähig bin? Äh, also das sehe ich nicht. Äh, natürlich ist das, kommt das nicht von selber, aber ich glaube schon, dass die Europäische Union immer mehr merken wird, dass ich Handel und Politik wieder stärker miteinander verbinden. Das ist ja die Illusion der Globalisierung gewesen, dass quasi die Abwesenheit von Politik am meisten dazu beiträgt, dass man wirtschaftlich Erfolg hat. Und jetzt stellt sich raus, wir haben eine Phase in der Globalisierung, wo sich Globalisierung und Politik, Handel und Politik wieder stärker miteinander verbinden. Und ich glaube nicht, dass der Europäischen Union und den Staats- und Regierungschefs das, allein, das, das, das äh, egal sein kann. Also ich bin nicht der Überzeugung, dass Europa eine Chance hat auf dem internationalen Markt, auch weder ökonomisch noch politisch, wenn es zersplittert bleibt. Und erstmal ist die Einigung von gestern eine
0: Einigung ist eine Einigung unter besonderer Berücksichtigung also von Partialinteressen. Gut, das kann man so sehen. Das ist
1: immer so in, ja, so in Verhandlungen. Ja,
0: vielleicht kannst du hier dein altes Leben noch nicht so ganz äh, ver vergessen oder verdrängen. Äh, natürlich musst du in jedem Kompromiss etwas Positives sehen. Aber ich.
1: Beppert, dass du unterstellst mir, dass ich sozusagen psychologisch gefangen sei in meiner Vergangenheit. Das ist, ja, ist das, das bestimmt das, das, so? Das, das ist, ist ja, das
0: so? ist jeder so. Das, das kann gar nicht ich anders sein. Das, 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 das kann gar nicht anders sein. Aber hier kommt es also doch deutlich zum Ausdruck. Wenn wir mal über geopolitische Konflikte gesprochen hast, hast du immer das Lied eines schnell zusammenwachsen mit einer Stimme redenden ja. Europas gesungen. Und gegenwärtig hat für mich dieser Gipfel, was die mal, politische Homogenität, das Zusammenrücken ansehe, eigentlich keinen Fortschritt gebracht. Ich
1: unternehme einen letzten Versuch, mich zu verteidigen. Nein. Die Tatsache, dass die sich finanziell in einem Riesenstreit, der, der Jahrzehnte die Europäische Union bestimmt hat, zum ersten Mal geeinigt haben, ist für mich kein Beleg dafür, dass die Europäische Union als sozusagen, wie nennst du das, Union der Vaterländer nicht, nicht handlungsfähig sein muss. Äh, zweitens, der Druck von außen wird dazu führen, dass Europa die Wahl hat, entweder in der Außenpolitik gemeinsam zu agieren oder einfach marginalisiert zu werden. Äh, das, und ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass die, die europäischen Regierungschefs nicht marginalisiert werden wollen. Das Dritte ist, was das Thema äh, Interessenausgleich angeht. Das hat gar nichts mit meiner früheren Rolle zu tun, sondern das, ist eine, das erleben wir im Alltag jeden Tag. Das, das, unser alltägliches Handeln wird davon bestimmt, dass wir Kompromisse schließen können. Wenn wir das nicht machen, wird das ein anstrengender Alltag Und man wird ziemlich einsam. Das ist auf der politischen Ebene nicht anders. Natürlich äh, wird man jedenfalls so lange es die EU27 sind, diese Kompromisse suchen müssen. Der französische Präsident hat ja nicht ohne Grund eine Alternative dazu genannt. Ich habe das mal als karolingisches Europa benannt. Er sagt, im Kern müssen die vorangehen, die mehr miteinander gemein haben als andere. Das ist letztlich Deutschland, Frankreich, mhm. ein bisschen im Süden, ein bisschen im Norden, karolingisches Europa eben. Das ist seine Alternative. Er ist bereit, dass selbst wenn das bedeutet, dass man sozusagen relativ großen Kraft mit denen kriegt, die da nicht dabei sind, diesen Weg zu gehen. Deutschland hat historisch eine andere Rolle eingenommen und hat immer versucht, weil wir der Ausgangspunkt aller europäischen Konflikte waren, ja. versucht, nach allen Seiten die Bänder zu halten. Man wird sehen, ob das in den nächsten Jahren gelingt oder ob zur Sicherung eines Kerneuropas, das ist dann letztlich die Eurozone, der französische Präsident recht verhält. Diese Frage ist, glaube
0: ich, offen. Das war ein sehr schönes Schlusswort, aber ich erlaube mir festzuhalten, es hat Spaß gemacht, dass wir mal unterschiedliche Meinungen heute hatten. Vielen herzlichen Dank, bis zur nächsten Woche.
1: Alles Gute, tschüss.
0: Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.